0: Imaginemos el océano como un balde lleno de agua, ¿no? un balde con agua de mar. Entonces, la hidrografía estudia la forma del balde. La oceanografía estudia lo que pasa con el agua, ¿sí? cómo se mueve el agua y su interacción con la capa de aire que tiene encima.
1: Imagínese un lugar en donde los días y las noches duran meses. Imagínese un lugar helado, en donde la humedad y el calor solamente existen al mismo tiempo en una exhalación. Imagínese un lugar sin árboles, sin carreteras, sin ciudades, y en donde las brújulas apuntan hacia el suelo. Ese lugar existe, y está en la Tierra. Es Antártica, el continente más frío, más seco y más alto del planeta. Un lugar en donde cada año se reúnen científicos de todo el mundo para estudiar los misterios de nuestro planeta o para mirarse al firmamento. Uno de ellos fui yo, Juan Diego Soler, y estas son mis historias de Antártida, mis relatos del confín del mundo y del universo. Antártida es un lugar inconmensurable. Para intentar describirlo en mi libro, en toda su inmensidad, tuve que meterme en los zapatos de personas que vivieron en épocas que yo jamás voy a poder vivir y algunos que vieron cosas que yo jamás voy a poder ver. Por ejemplo, para imaginarme la oscuridad de los barcos balleneros, tuve que leer las bitácoras de los capitanes de esos barcos o las palabras de Herman
2: Melville. <tombre>
1: para revivir la fascinación que debieron producir las aguas plagadas de hielo en los primeros exploradores, Leí las bitácoras detalladas de James Clark Ross o los casi poemas que componía Jean-Baptiste Chacot a medida que se iba acercando a la península Antártica. Ya en tiempos modernos, tuve que hablar con capitanes de barcos, con astrofísicos que muchas veces tenían que llevar sus instrumentos por el agua porque no podían transportarse de forma aérea. Y hoy, en el podcast, vamos a hablar con alguien que tuvo esa experiencia marina de Antártica. Vamos a hablar con el capitán de corbeta, Julio Monroy. Cuénteme, ¿es, es más difícil ir a la Antártida o moverse en bicicleta por Bogotá? <risa> Tiene
0: unos, unos retos, eh, digamos, climáticos parecidos. Toca estar preparado. De hecho, y ahora que lo traes a, a colación, eh, estoy usando normalmente, o sea, diariamente estoy usando algunas cosas del equipo que, que usaba yo en Antártida. Por ejemplo, el protector del morral, siempre ando con un morral. Entonces, el protector del morral, perfecto, lo, lo uso, que es impermeable, que uno lo usa en la Antártida para, pues, porque haya nieva cada rato y todo. Eh, y el, el chubasquero, el chubasquero que a veces se, se, se usa en, el, digamos, en ciertas maniobras, aunque normalmente uno tiene una ropa muy, muy especial, pero eh, llega un momento en que tú puedes tener 10 capas de ropa, aunque eso es muy nocivo, pero llega un momento en que pasadas las horas, el frío, el frío penetra las capas, porque es, es muy intenso, y tú sabes que bueno, segunda ley de termodinámica, <ríe> eh, el calor igual se pierde finalmente. Los pies sobre todo, a los pies tú no puedes ponerle 10 capas, eh, es, es nocivo además.
1: Julio Monroy fue el jefe científico de la quinta expedición colombiana a la Antártida, que navegó en 2018 a bordo de la RC-20 de julio hacia las aguas polares justo al sur de Sudamérica. Ese es el lugar en donde por primera vez se avistaron las costas del continente antártico cuando en nuestro país hasta ahora se daba el grito de independencia y es el lugar en donde se desarrollan una buena parte de mis relatos del confín del mundo.
0: Después de un tiempo, uno sentía un frío extremo en los pies, o sea, solamente en los pies y uno, y uno siente como si estuviera como si los pies mojados. Aunque de pronto por ese tipo de calzado no, pero, pero en las botas de, in, de invierno normal que, que, que usábamos, eh, después de cierto, de, de varias horas, sí siente uno en los pies. Los pies lo primero que, que digamos que pierde calor. Entonces eso, eso sí me va duro. La, la primera estación oceanográfica que hicimos en la Antártida nos tocó estar, un, bueno, yo estuve 13 horas afuera porque tuvimos problemas con los equipos, no funcionaba, no prendía, o bajaba y subía y no. Eh, sí, o sea, mil y un problemas, claro, era la, la primera estación y, y, y bueno, fin Yo creo que solamente entré a comer 10 minutos y al final de la tarde yo estaba eh, temblando completamente o sea se fue
1: fuerte el primer día ¿dónde fue la primera estación? ¿dónde era eso? entrando al estrecho de Gerlach el estrecho de Gerlach es una porción del océano al sur de Sudamérica entre la península Antártica que es ese enorme brazo de territorio que se extiende hacia el norte desde el continente Antártico y las islas descubiertas por la expedición Antártica-Belga de 1898 lleva el nombre de Adrián de Gerlach que era el comandante de esa expedición y fue la primera expedición en quedar atrapada en el hielo durante el invierno austral cuando el sol no sale durante casi seis meses en los lugares más al sur de nuestro planeta ese barco, el Bélgica quedó atrapado en el hielo y su historia conjuga muchas vidas la de Gerlach que nunca volvió a Antártica por amor la de el, uno de los primeros hombres que llegó al polo sur la de uno de los primeros hombres que proclamó haber llegado al polo norte y la de esta tripulación que durante muchos meses estuvo abandonada más allá de cualquier posibilidad de rescate en la oscuridad austral.
0: Mi trabajo empezó como seis meses antes o, o siete meses antes de la expedición. La expedición comenzó el, el 20 de noviembre de 2018, zarpando desde Barranquilla. Zarpamos realmente el 18 de noviembre de Cartagena a Barranquilla y la expedición zarpó desde Barranquilla el 20. Pero desde junio estábamos trabajando con la Comisión Colombiana del Océano eh, tratando de verificar los proyectos que van a ir, tratando de establecer, digamos, los investigadores, siempre, digamos, siempre se, se, hay muchos proyectos y no todos son de oceanografía, porque el buque, obviamente, pues, la capacidad que, que lleva a la Antártida es la, la oceanografía. Eh, entonces, eh, el buque también le sirve de, de transporte a los demás proyectos. Y ahora hay, pro, habían proyectos internacionales. Y teníamos personas de otras partes del mundo también con nosotros. Entonces son muchas cosas que toca coordinar. Me tocó elaborar, por ejemplo, el plan, de, el plan de crucero que llamamos, el plan de crucero escenográfico. Y en general el plan de investigación. Entonces, te podrás imaginar, por ejemplo, un proyecto del INBEMAR, necesita el INBEMAR, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Entonces el INBEMAR necesitaba sacar muestras de agua en X profundidades. El Centro de Investigaciones Oceanográficas necesitaba sacar muestras de agua, pero entonces en tantas profundidades. Entonces tocaba como unir eso. Y además entonces, por ejemplo, eh, Natalia Botero necesitaba bajarse a muestrear la piel de las ballenas. Eh, el otro necesitaba ir porque estaba en glaciología, entonces tocaba ir allá y bajarse a un glaciar. Entonces, imagínate cómo coordinar todas esas cosas, ¿sí? eh, esas esa partes móviles, como dicen la, la expresión en inglés,
1: Julio, yo lo pensé mucho en el contexto del libro porque eh, porque los, los jefes científicos de esas expediciones siempre son unos, eh, eh, pues unos, unos personajes bien particulares, ¿no? Porque la mayoría, por ejemplo, las expediciones británicas de las que hablo en el libro eran expediciones casi militares, o sea, había eh, una disciplina militar, había una disciplina eh, de, de, eh, naval. Pero por el otro lado estaba la parte científica que también requería una cierta disciplina, pero pues era, era una actividad civil. Y siempre existía ese roce, por ejemplo, entre, eh, entre seguir la travesía o parar a hacer más observaciones. Y lo pensé mucho, Julio, porque eh, yo sé que su, su especialidad pues, es la oceanografía física. Y en el libro yo cuento la historia del, del Challenger, de eh, la expedición que marca el inicio de la oceanografía como, como actividad como ciencia, y ahí está clarísimo cómo es ese tire y aflojo, cómo es un compromiso entre hay que seguir echando y hay que bajarse a coger animalitos, piedras y seguir midiendo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se sintió usted en ese papel y cómo se preparó? O sea, ¿usted ya tenía experiencia en Antártica o, o fue su primera vez? cuéntenos cómo... No, <risa> no.
0: <risa> tenía experiencia, pues, ya, digamos, llevaba unos años en la oceanografía, como tal, haciendo... Eh, el crucero oceanográfico yo fui eh, segundo comandante de, del buque oceanográfico a malpelo mal pelo. Y, y después año y medio estuve en, en, como jefe de oceanografía en el, en el CIOH en Cartagena entonces eh, esos dos años que estuve en el Malpelo eh, como segundo comandante me tocó eh, liderar por parte de, del buque de muchas eh, expediciones digamos una de esas fue eh, la, eh, la exploración que finalmente encontramos en el Galeón San José
2: estas son las primeras imágenes que se conocen del buque que está hundido a más de 600 metros de profundidad en algún lugar del océano. Las fotografías fueron reveladas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia gracias a un submarino autónomo.
0: Entonces, eso, eso fue cuando yo estuve en el marpelo eh, y fue una experiencia, se pues, podrá imaginar, eh, muy, muy gratificante también. Eh, entonces tuve, tuve, digamos, cruceros oceanográficos mi experiencia en la oceanografía, eh, además eh, lo que aprendí en la maestría en oceanografía que, que hice. Entonces digamos que todo eso, eh, ya en el h por ejemplo, ya yo, eh, digamos, dentro de la parte administrativa de la ciencia yo, yo también organizaba eh, cruceros y eso. A veces no, no es que fuera siempre, pero digamos la, la, el personal de, del departamento de oceanografía iba. Entonces digamos que todo eso pues dijimos, y, y bueno, y basado en la experiencia de, de, de otros, ¿no? mirando los informes y mirando todo lo que... y charlando también con, con otros los otros jefes científicos anteriores, que en ese momento habían sido tres, eh, Ricardo Molares, Ricardo Torres y, y eh, Gustavo Gutiérrez.
1: Estos oficiales navales no estaban encargados de la navegación, sino de coordinar que cada precioso momento en las aguas antárticas se usará para la investigación científica, y está incluida por supuesto la especialidad de Julio, que es la oceanografía física, una ciencia cuyo nacimiento es otro de los relatos del confín del mundo. Julio, ¿cómo, cómo se hace oceanografía física? En el libro yo cuento la historia del Challenger, y la cuento pues, porque fue realmente la forma en que se descubrió que Antártica era un continente, fue mirando el fondo marino, pero esa gente tiraba cáñamo y tenía unos dispositivos que se iban inventando sobre la marcha y ellos se inventaron la oceanografía. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen ustedes ahora y cómo es hacerlo en esas condiciones de, de, de frío antártico?
0: Lo que pasa es que en la época del Challenger, eh, primero se pensaba que el fondo del océano era, era plano, ¿sí? que el océano no tenía geoformas, digamos. Eh, la, la gran mayoría de muestreos eh, en la columna de agua fueron eh, biológicos, ¿sí? Y en la parte de escenografía física, en, la, en los diarios del Challenger, que todavía se conservan.
1: Yo, yo los vi, para el libro, yo los vi. Sí, sí,
0: sí excelente sí. Entonces hay, hay muchas cosas que son, digamos, superficiales. Sí, entonces digamos que en la escenografía física, en ese momento no estaba para nada, o sea, no, ni el término existía, pero... Eh, digamos, en lo que tiene que ver con física, era muy superficial.
1: Cuéntenos qué es Oceanografía Física, entonces.
0: ¿Qué pasa? Que la, la Oceanografía Física ahora ya formalmente, como ciencia, es una ciencia que realmente nació en el siglo XX, eh, la Oceanografía Física es una, una rama, podríamos decir, de la, de la Oceanografía como tal. Oceanografía es, el, el, como quien dice, la, la gran ciencia, el estudio de los océanos, básicamente. Pero la Oceanografía Física ya es eh, aplicar toda la... la es la física, como le dice ¿no? toda, toda la, la parte de, de física, hablando de, de los fenómenos dinámicos, eh, cinemáticos, eh, digamos, todos estos fenómenos como las corrientes, como las mareas, la interacción de las masas de agua, eh, diferencias de densidad y demás. Entonces, eh, básicamente la escenografía física estudia el movimiento, cómo se mueve el océano, ¿sí? cómo se mueve y por qué se mueve de, de cierta forma. Ese es como, digamos, el gran resumen que yo hago. Lo acompañan obviamente las demás ciencias, que son cuatro, como la geología, la biología, obviamente, y eh, la química. Eh, para mí, la química del océano es la que, mejor dicho, todas están alrededor de la química del océano, porque, fíjate, la variable clave en la, para la oceanografía física es la densidad, pero la densidad es el resultado de la química del océano, la composición del agua de mar. Entonces, digamos que, y, bueno, y, y la distribución de esta, de esta agua de mar. Que no es igual en todo lado. Entonces, digamos que eso, eso ese es el, el, la cenología física. Y obviamente, acabo de decir, no es igual en todo lado. Te podrás imaginar que para un cenógrafo, que, que toda su experiencia ha sido en aguas tropicales, ¿sí? el Caribe y, y el Pacífico, en donde tú prácticamente te puedes echar un chapuzón ¿no? o, o sacas las cosas y, y te mojas las manos. O, te, ¿sí? o sea, manipulas. Las cosas. Ahora imagínate en, en el reto que es en, en esas aguas, que muchas veces están cero o debajo de cero, no pueden estar debajo de cero porque eh, el contenido de sal lo permite ¿no? cambia las condiciones de densidad y puede bajar la temperatura entonces eh, eh, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que eh, nos tocaba aguantar frío en las manos no podíamos usar guantes ¿por qué? porque es que los guantes que tú necesitas allá son, tú sabes, son, parece un astronauta no el astronauta no puede manejar eh, no puede manejar el, el herramientas, si tú miras a los astronautas haciendo camionetas espaciales tienen que ser unas herramientas específicas, grandes eh, y se pueden agarrar con limitación. Bueno, pasaba lo mismo y, y sobre todo que son los mismos instrumentos. ¿no? Los mismos instrumentos que usamos en el Caribe los teníamos que usar allá eh, porque los instrumentos, digamos, tienen esa, esa gama de, 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 por diseño eh, para resistir eso. Pero manipular entonces, solamente prender el aparato, eh, sacarlo del agua, eh, amarrarlo bien, eh, eh, todas esas cuestiones con guantes es imposible. Entonces, eh, nada, allá toca quitarse los guantes... Hacer rápidamente, ta, 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 eh, meter el instrumento, sacarle sí, Mientras el instrumento está midiendo, pues sí ponerlo antes. Pero esa es la primera lección.
1: Uy, Julio, me acaba de acordar de una anécdota. Resulta que nosotros dejábamos allá uh, al, al más valiente de nosotros. Eh, siempre era Helio, un, uno de los miembros de nuestro equipo, para hacer la recuperación del telescopio. Cuando nuestro telescopio se lanzaba, daba la vuelta alrededor de Antártica, caía... Eh, él tenía que ir a recuperarlo pues, con, con equipos del Servicio Antártico de Estados Unidos y, y, y con la gente de la NASA que nos ayudaba. Iba uno de la NASA, uno del Servicio Antártico, iba Helio. Y eh, yo estaba encargado de, 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 del diseño de alguna de las piezas y me acuerdo el día después del, del primer día de recuperación, Helio me mandó uno, un, un correo donde me decía, ni siquiera me saludaba, me decía «No vuelvas a utilizar estos putas tornillos» claro porque no hay poder humano o sea, trabajar con guantes es imposible
0: los mira, lo, algo que uno le queda ya de, de conclusión después de esa experiencia es los equipos de la para la Antártida deben tener mejores, o sea unas una cuestiones más grandes, es y que, es que uno no lo aprende de la naturaleza, la misma naturaleza se lo dice a uno, mira, nosotros en encontramos en, en, en la Antártida organismos marinos eh, de un tamaño, eh, allá eh, a los organismos marinos les suceden unas, unas cosas muy particulares o son gigantes o son muy pequeños en comparación con el resto del océano ¿sí? allá el hábitat es muy muy específico entonces hay unos animalitos que se llaman tenóforos por ejemplo los tenóforos son unas cositas parecen unas medusas son chiquiticos aquí en el en, en, bueno en el resto del mundo eh, inclusive tienen bioluminiscencia algunos son chiquiticos parece una no son una medusa son familiares pero son chiquiticos bueno allá es, eh, aquí en el Caribe son de, de un tamaño no sé cuánto de aquí dos pulgadas tal vez bueno Allá encontramos unos telófonos que eran de, de, del tamaño, no sé, de un libro, de una, una... Son grandes. Entonces yo pensaba, oiga, pero es que, fíjate, los tornillos, los seguros, las cuestiones, es que debe ser grande para uno poder manipularlo. <ríe> fíjate, la naturaleza eh, eh, hace eso, ¿no? Cambia los tamaños de las cosas porque son requerimientos del ambiente
1: y aparte llama como a toda, toda la actividad humana o sea todo se repiensa uno el mundo completo no porque desde el diseño de cualquier pieza mecánica pues tiene que pensar exactamente en eso cómo se va a comportar con el frío cómo lo va a manipular alguien que tiene guantes no, ¿no? allá allá yo
0: escuché de pronto creo que creo que fue eh, algún norteamericano que contaba o si lo leí de pronto fue tenían problemas con los clavos con los tornillos con la madera o sea cuestiones que, que al principio se trataba de llevar la ingeniería civil o la carpintería normal de acá, de, de cualquier sitio del planeta, y resulta que allá eh, eso no, no, no funciona. Y me acabo de acordar que el que relato inicial que tú cuentas en el libro del, del buzo, creo que era el mismo que acabas de, de mencionar, ¿no era? ¿Elio?
1: No, no, no. Helio eh, era, era un astrónomo, era Adam. El... Adam,
0: ese, que, que se metió al agua en su traje seco y resulta que estaba abierto.
1: <risa> ese fue el alemán que nos acompañó ese día Te lo juro, yo, yo, yo
0: estaba leyendo eso
1: y quedé sorprendido O sea,
0: quedé y seguí leyendo Bueno, ¿qué le pasó a este, a este señor? Eso fue bastante... Sí.
1: Eso fue... Uy, que intent intentaban sacarlo y tú estabas ahí Yo estaba solo además, yo estaba solo Eh... Tenía a Adam que se estaba poniendo el traje Pues él tenía los tanques encima Y tenía los buzos de la BBC Eran dos buzos que, que estaban haciendo un documental Para la BBC Y ellos tenían, eh, se estaban poniendo la cámara eh, Uno de ellos se pone eh, No es como un arnés, pero sí es algo que, que Va alrededor de la muñeca Para que no tenga que operar precisamente lo del diseño ¿no? Para que no tenga que operar botones bajo el agua Él solamente mueve la mano Y, y pues tiene las luces y la cámara este alemán no, no estaba invitado, o sea, él, él no, originalmente ni siquiera era su especialidad, pero él tenía la licencia de uso antártico, pero él era vulcanólogo, Ese él era su especialidad, él había subido al monte Erebus, estaba encargado de cámaras en el monte Erebus, o sea, no, he, no era cualquier pintado que dijo, no, pues yo me meto al agua y ya, no, eh, aparte las normas de seguridad son grandísimas esa licencia de buceo antártico pues es, eh, es muy difícil eh, la única forma de sacarla en Norteamérica es buceando en Alaska de hecho las dos estudiantes que estaban ahí conmigo eh, habían hecho estaban en cursos para sacar la licencia que requiere creo que 14 inmersiones eh, uh, hasta, creo que ellos se sumergen hasta 20 metros en condiciones polares, es decir, sobre la superficie del aire menos de 0 grados y bajo la superficie eh, menos de 4 grados bueno, resulta que este señor, con su licencia y todo, se mete al agua. Eh, después, lo que sucedió fue, eh, no llevaba asistente, nadie estaba pendiente de él y se metió. sin. Hubiera podido ser un accidente <risa> fatal y fue... Sí, claro, ¿no? Eso es terrible. Y lo tenía muy claro <risa> como primera imagen del libro y efectivamente la gente que estaba... Ah, sí, y... tú, tú cuentas que, que viste que salió una mano así afortunadamente ayuda. estaba haciendo pie en la escalera si él se hubiera ido abajo eh, no, no lo saca nadie no, o sea no lo hubiéramos podido sacar afortunadamente estaba haciendo pie en la escalera apenas ingresando y el peso que yo tuve que jalar que afortunadamente en ese momento entraron las, las dos estudiantes era el peso del agua que se había metido porque se convirtió en una bolsa ese señor en ese viaje no lo volvimos a ver. Eh, yo quería contactar, pues porque cuento una, uh, obviamente no digo su nombre, pero pues los que hayan eh, estado en ese, en ese, en ese verano antártico probablemente lo pueden identificar. Pero fue un error tremendo. Y eh, en Antártica eh, realmente esos errores le pueden costar a uno la vida. Realmente es un entorno Tan salvaje que, que cualquier cosa eh, puede costarle uno la vida. Y Julio, en ese sentido quería preguntarte, eh, hay un dicho entre los marineros que dicen que al sur de latitud 50 eh, no hay ley y al sur de latitud 60 no hay Dios. ¿Cómo es cruzar... El estrecho, el, el, el paso Drake y cómo es meterse a cómo es llegar a esas aguas donde ustedes hicieron eh, el, los estudios de oceanografía física. Es, eh, ¿Qué tan terrible es esto?
0: El paso Drake. El paso Drake es. es como decimos acá en Colombia el coco, Es, es, es lo que todo navegante por allá digamos, le tiene mucho respeto. Eh, con las velocidades actuales que, que manejan los, los buques. Son dos días aproximadamente, atravesando eso. Pero contamos en esos tiempos con la ventaja de, de tener eh, un sistema de pronósticos, un sistema climático eh, global muy bueno. Entonces, eh, so, eh, alrededor de la Antártida eh, siempre están eh, girando, siempre están rotando cuatro centros de baja presión. ¿sí? Eh, y estos centros de baja presión eh, lo que hacen es que eh, es tan baja la presión allí que, que atraen todo el aire... Eh, de afuera eso, eso eso genera unos vientos muy intensos porque es que las diferencias de presión son muy grandes
1: es como si fueran sifones en la atmósfera ¿eh?
0: prácticamente lo que pasa es que allá y eh, tú lo sabes eh, allá no eh, no hay tanto efecto coriolis eh, no eh, perdón si, si hay mucho efecto coriolis la cuestión es que allá el área es mucho menor ¿sí? eh, entonces digamos no se desarrollan eh, como tal, diría yo, unos ciclones completos, una, una, una circulación ciclónica completa, pero sí es muy fuerte. Sí es muy fuerte. Entonces, eh, lo, lo vemos en las cartas de oleaje, todos estos pronósticos de oleaje, entonces uno, uno está pendiente. ¿Qué pasa? Uno, uno calcula eh, para que cuando uno llegue a, al punto más austral del continente, eh, tenga uno por delante dos días, dos días buenos, que normalmente es acabando de pasar uno de esos centros de baja presión por ahí. Siempre están dándole la vuelta... Al Polo Sur, entonces cuando cuando ya pasó o cuando está pasando está uno está uno bajando desde Punta Arenas, ¿no? para que cuando uno llegue acabo de pasar tal vez uno uno encuentra un poquito de oleaje, pero uno alcanza a pasar más o menos la, la, el intervalo de buen tiempo es como unos tres días 3 4 días entre, entre centro y centro. mira que se mueve muy rápido no rotan, rotan muy rápido entonces eh,
1: es una ventana que tienen que
0: aprovechar. Es, es una ventana de tiempo, exacto. Entonces siempre se dice, ¿cuándo hay ventana? ¿Cuándo hay ventana? Entonces se trata de cuadrar todo el viaje precisamente pensando en la ventana. Pero nos fue bien, nos fue bien, tanto de bajada como de subida. De subida también, bueno, yo era el, en, ese, en ese entonces el jefe de, de, del departamento de la, de la área de sonografía operacional y allá en la sonografía operacional nos tocaba hacer pronósticos. Entonces digamos que, que nos sirvió esa experiencia, la aplicamos allá obviamente también aprendiendo un poco de la meteorología y sonografía antártica. Pero sí, fue, fue una, una, una experiencia compleja la navegación como tal, eh, porque la navegación, bueno, ahí fueron dos días, pero realmente fue un mes desde, desde Barranquilla.
1: Bajando, pasando el canal de Panamá y dándole por el Pacífico.
0: Correcto. Entonces, eh, con la navegación, fíjate que la navegación fue, eh, fuimos variando latitudes, ¿no? O sea, fuimos desde, digamos, Barranquilla... Es, eh, no sé, 10, 10, 12 grados norte, eh, pasamos el Ecuador y, y aumentando latitud la hacia el sur, ¿no? hasta los 60 y tantos. Pero eh, cuando uno va haciendo ese recorrido de, de norte a sur, uno va viendo, pues primero, esa es, esa es una navegación que se conoce de navegación costanera, ¿no? va uno siempre viendo el continente por un lado, por un costado, eh, y bueno, eh. Va viendo uno como una transición lenta. Primero uno va sintiendo la transición de temperatura, temperatura del aire. Si va, se, va, se va enfriando, se va, va, va uno saliendo de, del trópico como tal. Y también en el continente se ve el cambio de vegetación. Claro, ve uno el cambio de vegetación, de pronto la, la orografía un poco. Eh, entonces va uno transicionando lentamente hacia digamos el entorno austral y después polar. Eso para los que fuimos en barco, pero los científicos, por ejemplo, llegaron en avión a Punta Arenas. Pues es un choque. Yo Siempre he dicho, no, pues, eh, claro, es, es más rápido, pero es un choque porque tú estás en Bogotá y a las 10 horas estás en, en, en Punta Arenas, casi en el Polo sur, ¿no? O casi en, en la Antártida.
1: ¿Qué fue lo que me pasó a mí? A mí me... Eh, nosotros nos embarcábamos en, en Christchurch y 10 horas más tarde abría la puerta del avión y era, era como el efecto contrario a, a, a estar dentro de una nevera. <ríe> era como el lugar ¿Eso es de... desde Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda, sí. Nosotros volábamos desde Nueva Zelanda y volábamos en un avión de carga. En un, en un... ¿Cuántas horas de vuelo? Diez y también hay una ventana. Y eh, la primera vez que yo fui fueron diez días en que la ventana no se abría. Porque cuando, cuando teníamos la ventana... Para el... Porque el avión no puede quedarse en Antártica porque la pista de aterrizaje es sobre el hielo. Entonces, el avión tiene que ir, descargar y devolver. Es un C-17 Globemaster, lo que en Colombia se llama un Hércules, pero este es, este es más grande que el Hércules. Es el mismo que se utiliza para, para llevar tropas a zonas de conflicto, pueden llevar hospitales móviles. Eh, nosotros íbamos... Es en, más grande, claro. Sí, es más grande. Y pues, nosotros íbamos, por ejemplo, con, con trozos de un helicóptero. O sea, el helicóptero cabía entero, más nosotros, más la comida... Porque en la base de McMurdo lo que ellos piden es comida fresca, ensalada, eh, bananos, que es, una, eh, es un artículo de primera necesidad, eh, uno por cabeza, si uno se lleva más de un banano eh, tiene problemas. Eh, lo que los bananos son difíciles de conservar entonces eso llega con el avión y, pero nosotros tuvimos 10 días en que no no podíamos ir, entonces yo no tuve como, como esa climatización, lo que le pasa a uno por ejemplo si va de Bogotá a Santa Marta en, eh, eh, en por carretera eh, no, uno abre y realmente es como si, si lo soltaran en otro planeta y en este caso es la sensación que yo tuve es como si me hubieran abierto la nevera, pero es una nevera que está en todas las direcciones y cualquier sensación de humedad desaparece inmediatamente. Eh, incluso toma apenas minutos para que uno se la comiencen a cuartear las manos, que no sé si es la misma, eh, como la, la misma experiencia que ustedes tienen cuando van en el barco, ¿también es tan seco? El,
0: el barco tiene la ventaja de que, de que es cerrado, es pues, hermético, ¿sí? porque los barcos obviamente son pues, estancos, que le, que le llamamos, ¿no? O sea, la idea es que un barco no, sí, no, no le entre agua, y obviamente no le entra agua, no le, no, no le entra aire, o sea, las puertas son selladas, todo es sellado. Entonces, eh, digamos que eh, cuando uno está adentro, está a una temperatura normal, sí, con calefacción. Hay en calefacción, en, en, el 20 de julio fue adaptado en su momento para la primera expedición y, y continúa con esas adaptaciones, en donde tiene calefacción, tiene, tiene sí, sistema de agua caliente, obviamente. Entonces, eh, uno está siempre como, como ahí, como entrando y saliendo de, de un ambiente a gusto. O sea, uno puede descansar bien y todo, que eso es, eso es lo bueno. Eh, pero afuera, digamos, ya eh, se, se va notando ese, ese, ese cambio, ¿no? pero muy paulatinamente Y llega un momento en que, en que toca cambiar eh, la hora, ¿sí? Toca, eh, creo que son dos horas de diferencia con la Península Antártica, pues la hora de Chile. Eh, eh, no sé si dos horas menos, dos horas más, creo que eran dos horas menos que acá en Colombia. Entonces, eh, eso también, eso fue fuerte, porque eso lo hicimos cuando estábamos navegando bajando por Perú. Dijimos, no, cambiemos de una vez, ya que estamos acá en el mar, y resulta que nos levantábamos todos los días a, a hacer ejercicio a las 5 a las de la mañana, claro, y cambiamos la hora y al día siguiente, <risa> al día siguiente nos levantamos a las 5 de la mañana, pero según el horario que veníamos eran las 3.
1: O sea, Y fue un golpe. Ah, y esas dos horas cuentan. <risa> claro, o sea, no,
0: no tuvimos en cuenta eso.
1: ¿no? Julio, en eso que mencionas, eh, cuando mencionaste la calefacción y el ejercicio, me tuve que acordar. Resulta que, eh, creo que entre los capitanes y entre los, eh, los coordinadores de todas esas expediciones, el que peor me caía fue el, del, el de la expedición americana, Charles Wilkes, porque el tipo, eh, primero, no dejaba prender la calefacción dentro del barco, porque decía que el aire frío mantenía despiertos y alerta a los hombres y los, eh, los animaba a hacer ejercicio. Entonces, en esa expedición americana... Pero era un barco civil. Era un barco militar porque era una expedición americana. Imagínense, en 1839, esa gente se fue como con seis o siete barcos y... Eh, en, eh, para imponer su disciplina obviamente a sí mismo les fue o sea de, de los siete barcos que, que se fueron, volvieron dos y la mayoría desertaron pues, por la disciplina de este señor que tenía esa, esa idea y también cuando mencionas el ejercicio eh, creo que en andarte que me di cuenta lo importante que es el ejercicio todos los días por lo menos para dormir y sobre todo cuando se comienza a perder la percepción del tiempo cuando, cuando comienzan a cambiar la, la extensión de los días es como si fuera una puntuación en el día, o si no, se le hace a uno día, noche, como que no importa, y el ejercicio como que le da a uno la, la, la puntuación. Entonces, ustedes se despertaban a hacer ejercicio todos los días. toca tener una rutina,
0: siempre, ¿no? O sea, no solo en la Antártida, pero más que todo en la Antártida, eh, porque, porque si no, eh, siente uno los efectos eh, en el cuerpo. Eh, claro, cuando yo, nosotros llegamos a la Antártida, entramos a la Antártida, pues, me bajé yo el, el primer día en la Antártida el 21 de diciembre. Eh, en el, bueno, el hemisferio sur del planeta, ese es el, el inicio del verano, ¿no? el verano austral. Eh, ya para ese momento el día dura 24 horas. ¿no? Son unas semanas que dura 24 horas, ya después dura... De y sí,
1: se va cortando, se va cortando. Eh, 20
0: horas <ríe> y así. Eh, pero, claro, cuando uno llega, esa es una de las ventajas de ir en barco. Que... Uno, a, a, el barco tiene una rutina, ¿sí? El, el barco de por sí tiene, tiene, tiene su rutina. Eh, ¿Por qué? Porque eh, el barco tiene guardias de mar, tiene, tiene una serie de cosas que, que, que hacen una rutina y también tiene eh, un momento que, que se le llama cambio de luces, que es como a las 8 de la noche. Estoy hablando de los barcos, digamos, militares, cierto modo. Eh, los civiles de pronto, sí hay una rutina, pero no es tan, tan estricta. Entonces, a cierta hora se cierra todo. Se cierran las escotillas, se cierran las ventanas, las puertas. Todo se cierra. Entonces, digamos que eh, se trata de mantener esa, eh, esa, el ciclo circadiano eh, y el ejercicio. El ejercicio es importante. Eh, porque allá, y, y es, es que la experiencia, la única experiencia que, con que uno podría comparar, aunque, aunque son distantes, pero, pero fíjate, los astronautas, eh, ellos necesitan hacer ejercicio pues porque... Tienen unas condiciones en las cuales, si no, sus músculos se pueden, se pueden dañar. Eh, bueno, por la engravidez y demás, pero también por la limitación de movimiento que tienen. O sea, o sea la Estación Espacial Internacional o lo que sea es muy pequeño. Lo mismo pasa en, eh, allá en, en, en Antártida, en los barcos, los espacios son muy pequeños también. En las, ba en las bases no hay espacios abiertos grandísimos. Las estaciones, ¿no? Normalmente son como contenedores pegados o, 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 o pasillos o cosas así, pero no hay espacios grandísimos así abiertos, comparando. Pero eh, allá sí hay gimnasios, allá sí hay, o sea, hay cuestiones que, que precisamente si uno, es que si uno se descuide, se concentra demasiado en la investigación, con todo ese montón de ropa encima y con todas las tareas que, que toca hacer, entonces uno, uno, no, no se ejercita lo que, lo que debería. Entonces... En estos tiempos, en estos tiempos, en los tiempos de antes tal vez el investigador se bajaba y caminaba por la Antártida, imagínate, y la nieve, que es bien difícil de caminar, eh, y, pero, pero ahorita no, y menos en barco, ¿no? Porque en barco, el barco llega hasta donde es la estación oceanográfica, hacia la estación y sigue a la otra estación, o sea. Realmente uno se mueve de, de, del camarote a la cubierta, entonces sí, es, es importante.
1: Pues de muchas, de muchas formas la vida en la base también es como si fuera un barco gigante. Eh, eh, para nosotros en McMurdo, McMurdo es el asentamiento humano más grande de Antártica. Cuando yo estuve no había más de mil personas. Sin embargo, eh, pues es, es una base civil, aunque tiene una porción del ejército de Estados Unidos, pero eh, pues es una base civil. Eh, eso significa que pues que no hay una rutina estricta y, y siendo tanta gente, pues cada grupo de trabajo tiene, tiene sus, sus rutinas independientes, pero sí, por ejemplo, el manejo de, de la higiene, de las enfermedades, del comedor, del aislamiento, por ejemplo, si alguien está enfermo que se tenía que quedar aislado. Porque en últimas, estando en ese ambiente tan hostil, es igual que si estuviéramos en la Estación Espacial Internacional o en un barco, es exactamente igual, es una comunidad cerrada donde todos vivimos en el mismo container, cuando había condición cero, que es la peor condición, donde no hay visibilidad, es esa donde dicen que eh, eh, no intente ni siquiera gritar porque nadie lo va a escuchar, ni siquiera este mismo se va a escuchar de la velocidad del viento y está completamente eh, blanco el ambiente cuando uno tiene un, eh, lo entrenan a uno para esa condición con un balde en la cabeza, con un balde blanco en la cabeza para aprender a seguir cuerdas y todo eso eh, ese es el, el sentimiento que se quiere inculcar yo pienso con, con los entrenamientos que nosotros tenemos y es que estamos todos en el mismo barco y es algo que, que en últimas es un aprendizaje muy bonito de Antártica porque en últimas si escalamos eso a las ciudades, a los países, al mundo entero, en últimas estamos todos en el mismo barco, ¿no? Es difícil tener esa percepción con algo tan grande como un país o con, con el mundo entero, pero estamos todos en el mismo barco, estamos todos... Es una sociedad allá,
0: Antártida es una, es una sociedad ideal, donde todo el mundo cumple, ¿no? Todo el mundo cumple las reglas de esa sociedad, porque es que si no cumples, tiene, podría tener efectos fatales.
1: La naturaleza no, perdona. Eh,
0: o afectar a la sociedad en algo, entonces las basuras, todo eso tiene su, su manejo. Eh, los protocolos, para tú entrar y salir de un laboratorio o de un espacio, ¿sí? tienes tu protocolo, tienes, tienes que quitar la, ¿sí? eh, la, la, primera, la última capa te la quita. O sea, todo tiene, hay un sitio donde te limpian los zapatos, hay un sitio. Entonces, eh, es una sociedad eh, utópica ¿eh? prácticamente. Eh, allá, y, y, y me gusta que, que hay mucha fraternidad en la península de Antártida hay muchísimas bases o sea, hay, hay, una, hay muchas bases de diferentes países entonces eh, solamente en la isla Rey Jorge está eh, Rusia, Uruguay, eh, China eh, eh, Chile, obviamente, Corea del Sur entonces eh, y del otro lado está eh, Perú y así y donde llegábamos, base a la que llegábamos era, era una hospitalidad era una cosa increíble y no, no solamente los latinoamericanos, todos. Todos fuimos a la base Palmer de Estados Unidos. Fuimos... Entonces to todos manejan una gran hospitalidad porque sabemos que estamos, estamos todos juntos en una condición compleja. Entonces creo que se borran esas, esas grandes diferencias a veces que hay culturales y demás. Allá se, se dibujan un poco, ¿no? Y es muy grato. Sí,
1: aparte Antártica tiene algo y, y creo que eh, el, lo intenté reflejar en la portada del libro es eh, Cuando hicieron la portada del libro, Julio, eh, eh, tiene unas figuras pequeñas, unas figuras humanas pequeñas, que son los exploradores del Polo Sur. Esos son los miembros de la, exposición, la expedición de, de Robert Falcon Scott. Apenas salió el libro, eh, eh, la primera versión de la portada, las personas estaban muy grandes en relación al hielo. Y, y yo me acuerdo hablar con la artista, con, con Lida Nausam, diciéndole... Tienen que ser más pequeños, porque si hay alguna lección de la Antártica es que la naturaleza muestra el verdadero tamaño del hombre. Y, y creo que eh, eso en alteza... Claro, se... predomina, ¿no? De,
0: de hecho, aquí viendo la portada, lo tengo en mis manos. El, eh, bueno, las aves, ¿no? Ahí están las aves. Las aves son grandes. <risa> aquí eh, tenemos focas, leones marinos, pingüinos. Y esto que está
1: abajo es... Ese es el experimento, que, que ese es mi telescopio, ese es nuestro telescopio, ese es Blaspol, que es protagonista del libro, y queríamos que la portada manifestara eso, pues porque es parte de lo, de lo que estás contando sobre Antártica y es parte de esa experiencia, y es como cuando, cuando los humanos encontramos como nuestra verdadera medida en relación a la naturaleza, se despiertan esos sentimientos de fraternidad y de, y de cooperación, y en ese sentido la Antártica es, es espectacular.
0: Bueno, digamos que todo estaba montado alrededor del crucero oceanográfico, ¿sí? Nosotros teníamos 21 estaciones oceanográficas dentro del Estrecho de Gerlach, porque digamos que el Estrecho de Gerlach, eh, ya, ya poniendo en contexto del programa antártico colombiano, eh, el Estrecho de Gerlach es como el... el el foco de atención del programa antártico colombiano dentro de la península antártica porque, eh, digamos, es, es de los sitios, primero, más cercanos para, para investigar en la Antártica y protegidos, y además que se puede llegar en barco. Y sobre todo porque, eh, digamos, podríamos a futuro poder tener una base allí, ¿sí? en algún punto allá. De hecho, uno de los proyectos que llevamos esa vez fue mirar ciertos puntos, analizar ciertos puntos. Entonces, claro, Bransfield... En Bransfield es, es un estrecho, entre comillas, la verdad es que es muy ancho, súper ancho, eh, pero es el espacio que hay entre el continente y las islas, digamos, eh, estas islas que son las islas de las islas grandes.
1: Shetland del Sur, sí, las Shetland. Las, las Shetland. Que esas aparecen... En el libro, mejor dicho, para que pongan en contexto el, el programa antártico colombiano, pues son los grandes protagonistas porque ahí son las islas donde pasan todas esas aventuras, ¿no? La isla Elefante, la isla Conwallis, la isla eh, Engaño, que realmente son, son los lugares donde sucedieron las grandes hazañas antárticas. Y las nombran
0: los ingleses, ¿no? Por sus islas Shetland allá en...
1: en... <risa> Del norte, ellos también las tienen en el sur. Sin embargo, hay muchas nacionalidades en
0: la, en la exploración antártica. Pero, pero bueno, eh, resulta que esto, esta área es, digamos, especial para el Programa Antártico Colombiano, por eso. Entonces, eh, todo, todo lo desarrollamos alrededor del crucero escenográfico porque, digamos, al uno ir en, en barco, eh, digamos, esa, esa, serie, esa es la actividad digamos, principal que sirve entonces, para las demás actividades. Entonces, como transporte, por ejemplo, para investigadores que necesitan ir a, a otras bases, porque...
2: Bueno, hay, hay de todo, ¿no?
0: Hay meteorología, hay, hay clasiología, hay, hay un montón de, de ciencias más eh, aquí. Entonces, digamos que eso, eso se hace en cooperación también con otros países. Entonces, eh, Además, eh, sobre el crucero también se, se realiza apoyo logístico. Entonces, muchas veces se recogen provisiones y demás en, en, en Punta Arenas o en algún sitio ¿sí? donde nos digan, nos hacen llegar eso. Y, por ejemplo, nosotros le llevamos las provisiones a, a Uruguay. Entonces, en la base de Uruguay tuvieron problemas con el aprovisionamiento por avión. El avión chileno no pudo, no pudo ir. Y estábamos nosotros a punto de salir, entonces, claro, montamos todas las provisiones y a los dos días ya estábamos allá eh, con las provisiones. Era, llevamos un 21 de diciembre, ¿no? O sea, era la provisión de
1: Navidad. <risa> era la fiesta, además de... Pero era muy importante. Además de la hospitalidad, creo que lo recibieron como héroes.
0: <risa> Exacto.
1: Eh, también le colaboramos a los húngaros, que
0: tienen una, una base en, en Greenwich, si no estoy mal. Eh, eh, también llevamos unas cuestiones de, de, de ahí, de Rey Jorge, hacia, hacia allá. Pues digamos que el crucero oceanográfico es, 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 digamos, el lo que va a determinar cómo se va a desenvolver todo. Porque entonces, como las estaciones se, se hacen en un orden, pues también en ese orden van a ir activándose ciertos proyectos. Entonces, lo del estudio de las ballenas de, de Natalia Botero, por ejemplo, entonces comenzó... Natalia se embarcó desde Barranquilla, es más, desde Cartagena, creo. Entonces, eh, ella estuvo todo el viaje haciendo avistamiento y estando allá, entonces, ella había unos puntos... Habían unas, unos, unas estaciones en donde ella se bajaba en un bote, en un bote de, de goma en Zodiac, y eh, ella iba hacia, hacia su muestreo con, de la piel, de, la, de las ballenas, en ciertos puntos. Entonces, bueno, como te digo, el crucero oceanográfico eh, era el que eh, era como la columna vertebral y de ahí se desprenden los demás proyectos. Un proyecto muy interesante fue el de hidrografía. Básicamente la hidrografía busca mapear o estudiar las formas del fondo. Entonces digamos que... Sí. Es una, una gran metáfora. Eh, en, en hidrografía hicimos un levantamiento con una tecnología multias que que poco se usa allá en la Antártida, eh, de la bahía Wilhelmina. Eh, entonces la bahía Wilhelmina es una bahía dentro del Estrecho de Gerlach en donde, en donde se levanta, tiene una forma como de, uh, por allá transitan cruceros, ¿sí? Los, eh, cruceros turísticos que le dan la vuelta a esa bahía. Entonces pues nosotros hicimos toda la... la la, eh, digamos, la, la levantamiento batimétrico, o sea, de todas las profundidades, y pudimos ver todas las formas y, y todo, y con eso se construyen mapas, se construyen las cartas de navegación que usan precisamente esos buques. ¿sí? Eh, van a usar, digamos, a, a futuro esos buques. Entonces comenzamos a hacer estaciones, las estaciones oceanográficas duran aproximadamente unas 4 horas. Ya te conté que la primera duró 13 horas, pero <ríe> por fallas técnicas. Eh, sí, la primera es. Fue, fue muy especial, eh, entonces, eh, claro, eh, son cuatro horas, entonces digamos cada estación, entonces por ejemplo, para ese levantamiento, eso, les, eso se hizo en un, en un bote, no en el mismo bote de, de goma, sino en otro bote rígido, donde se montan los equipos y todo eso, entonces digamos que nosotros alcanzábamos a hacer un par de estaciones cuando estos muchachos se iban a hacer el levantamiento eh, batimétrico allá de esa bahía, entonces digamos que que se trataba de coordinar las cosas así, ¿no? Que mientras acá estábamos haciendo algo, pues por el otro lado estuvieran haciendo otra cosa y así y íbamos así tratando de, de completar lo que llevábamos planeado. Y esa es otra lección. Eh, una cosa es planear eh, y otra cosa ya es la, la realidad, ¿no? La ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno planea sobre planea un, sobre un mapa, las estaciones, uno dice, no, esta estación aquí, sí, está bien, todo está perfecto en el mapa, genial, pero... Eh, resulta que allá hay una cuestión en el verano Primero, Gerlach es un estrecho que en
1: invierno está cerrado totalmente Si se congela, ¿qué lo donde se quedó el Bélgica.
0: Cuando uno va en verano es como si uno fuera eh, Como si uno abriera una, una de estas neveras Y <ríe> glues de estas cavas, Donde uno guarda bebidas Entonces eso tiene agua y hielo Agua y hielo flotante. Lo mismo, lo mismo. Entonces uno llega a Herlach, como es tan estrecho, como es tan, tan, tan chiquito, claro, el hielo, uno encuentra hielo flotante por todos lados. ¿Qué pasa? Existen, estas son cosas que uno, que uno aprende para ir allá. Existen muchos tipos de hielo, ¿sí? dependiendo de, de, del, del tiempo que tiene desde, desde el congelamiento, ¿no? Y, y de su componente, porque es que eh, tienen, dependiendo de, de, de la antigüedad. Entonces hay hielo que se forma en tierra, que por el movimiento normal de los glaciares, ¿sí? la, la evolución normal de los glaciares, termina en el mar. Entonces este hielo es diferente. Y así, hay muchos tipos de hielo. Entonces hay un, unos tipos de hielos que son muy duros y rompen cascos de buque. ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente de los hielos. Entonces esa, esa es la cuestión. Que, ¿no? ¿La siguiente estación dónde está? No, está allá. Listo, vamos para allá. Y resulta que uno encuentra un campo completo de hielo que toca atravesar y no diría, no, uno va empujando el hielo,
1: ¿no? ¿No es tan así? No, 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 al hielo lo va empujando a uno. El hielo es uno de los mayores obstáculos para la exploración antártica. El mar congelado se cierra alrededor de los cascos de los barcos y los amenaza con fracturarlos como si fuera una hoja seca. Además, los enormes trozos de los glaciares se convierten en icebergs, que son esas islas de hielo que pueden cortar placas de metal como si fueran mantequilla, como en el Titanic.
0: Entonces uno tiene que mirar bien, uno va a una velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Que uno calcula el tiempo, ¿sí? Pero resulta que uno no tiene en cuenta que cuando hay un campo de hielo, pues tú no puedes ir a cierta velocidad. O sea, y, y, y entonces puede estar en línea recta, pero es que ahí tienes un pedazo gigante de hielo, entonces te toca maniobrar, no puedes ir en línea recta, y así. Entonces...
1: El que lo describe mejor, me parece, en, en, entre lo que leí para el libro, es el mismo Shackleton, porque Shackleton, o sea, ese sí... Eh, él y sus hombres... No entiendo cómo hacían, con, con razón esos barcos se varaban tanto, porque es que Abela. vela a, a a, ahí sí, a merced de los elementos totalmente, y él utiliza en su libro una cita del libro de Job eh, de la Biblia, que decía ¿De qué vientre sale el hielo que no tiene compasión de los hombres? Eh, porque realmente es eso. O sea, eh, él describía, por ejemplo, algo que yo solamente llegué a experimentar allá, y es cuando el hielo tiene la consistencia del caramelo Que es cuando se comienza a congelar eso Son los pancakes que, que se forman como tortas de, de hielo Y el hielo se pone espeso Y es una condición en que realmente eh, No es algo que se pueda ni siquiera reproducir en una cocina o una casa Porque primero el volumen tan grande La salinidad, pero si sí la, la estructura es, es, es como si fuera espeso es,
0: es espeso, o sea, uno ve y tiene como espumita tiene como, Y es como medio oscuro eh, tal vez tiene sedimento o algo así, pero, sí, pero veo uno de esos parches y ahí se está formando el hielo. Entonces, sí, eso, eso toca. Entonces, ¿qué pasa? Uno tampoco puede atravesar estas cosas porque pues, en el casco frío de, de, de un barco pues, también se, se pueden formar, se pueden tapar las rejillas de, 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 por donde se succiona agua para enfriar los sistemas del barco. No, eso, eh, digamos, tiene muchos, muchos riesgos que, que digamos, se, se sortean. Porque siempre llevamos a alguien con experiencia a bordo siempre en esta expedición llevamos o un chileno un oficial chileno
1: es un, como un piloto de hielo,
0: como si fuera un piloto. O sea, que él decía, bueno, mira, y en el radar, uno veía el radar lleno de, de manchas y era de hielo. Entonces decía, no, mire, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y, ahí vamos, y ahí vamos. Claro, otra, otra cuestión que, que sucede ya precisamente son los desprendimientos de, de hielo en tierra y esto generan micro tsunamis. Son micro tsunamis, de, de hecho, o sea, son tsunamis. Uno se baja en un, en un punto, uno ve, un, uno ve unos hielos grandes montados, son de la orilla, están lejos de la orilla, entonces como llega ese hielo. Tan grande está ahí, si todo esto está seco. Pero resulta que hay un desprendimiento de pronto al otro lado de la bahía, genera un micro tsunami y ayudado por, por el nivel de, de marea, lo manda hasta por allá arriba en esos, esos
1: bloques de hielo flotante. Si el término micro tsunami los hace sonar más tiernos que los aterradores tsunamis que aparecen en las películas de desastres, pues piensen esto. Los tsunamis, como los tristemente célebres por sus efectos en Fukushima o las inundaciones en las costas de Chile, son de origen tectónico y se producen por terremotos debajo del mar. Estos,
0: estos son muy fuertes, sobre todo si son muy superficiales estos movimientos y, y con una característica específica, o sea, movimientos verticales entre, entre entre estas fallas o entre estas las placas, eh, eso genera una distorsión en el agua y esta distorsión en toda la columna de agua eh, se propaga, se propaga hacia las orillas, sí. Pero imagínate, imagínate una, una tina, una piscina, una, una monchera. sí. Eh, y, y tú, tú haces una deformación con una piedra, con el dedo, lo que sea, y mira cómo viaja hacia todas las direcciones. ¿no? Pero tú vas a notar que hay un cambio en... en modifica que la altura del agua, ¿no? la altura del agua. Entonces resulta que el oleaje normal que uno ve en la playa es, es producto, o sea, uno lo que está viendo es la rompiente, uno no está viendo la ola realmente normal, sino la rompiente. La ola se rompe es porque siente el fondo, digamos. Resulta que una, una ola de, de normal tiene una longitud de onda. O sea, una longitud en, en la horizontal, eh, esta onda podría tener unas normales, un normal, un, un metro, cuestión de metros, o centímetros. Y eh, un tsunami puede tener kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate cómo rompe una ola eh, tan grande. O sea, resulta que hay una relación entre el fondo. O sea, cuando la ola siente el fondo a una profundidad que es la mitad de su longitud de onda, ahí es cuando comienza a romperse. Si tenemos una onda de tsunami, ¿sí? una ola cuya longitud de onda es chiquita, un kilómetro, 500, a 500 metros de profundidad va a empezar a sentir fondo. Resulta que 500 metros de profundidad está lejos de la, de la orilla. Entonces la ola comienza a crecer y a crecer kilómetros antes de que llegue a la orilla. Claro, cuando esa ola rompe, así como rompe una ola chiquita, cuando esa ola rompe, rompe con una energía impresionante. ¿sí? Entonces, eh, cuando hablamos de micro tsunami son ondas en el mar que tienen las mismas características, o sea longitud de ondas grandes periodos grandes pero no son tan grandes o sea, son, son, son más pequeños el micro tsunamis entonces eh, esto genera una ola grande efectivamente pero, pero no, no tan catastrófica diríamos. Entonces, ¿qué pasa? allá en la Antártida eso se produce cada rato cada rato en las bahías caen porque es que ese es el otro origen de, de, de los tsunamis de desprendimientos de tierra, no, movimientos de masa tanto submarinos como, como de afuera hacia, hacia el mar.
1: ¿En la península antártica es, se aumenta ese efecto porque es tan escarpado? Porque la península es como si fuera una cordillera sumergida. ¿Eso hace que, el, que no rompa, que el fondo sea tan profundo, como que la pendiente sea tan grande, hace que esos tsunamis sean más grandes? <risa> eh,
0: lo que pasa es que estos micro de lo que te hablo son en las bahías. Eh, sobre todo en las bahías, porque las bahías también... Eh, los glaciares tienen una dinámica. Los glaciares normalmente están a la orilla de, de, del mar. Entonces, los glaciares siempre se, se mueven y estos desprendimientos hacen parte de, de esa dinámica. Entonces, claro, en el verano, con el deshielo, se, los glaciares se comienzan a gritar y demás. Y como, y como ha habido muchos meses de acumulación de, de nieve y eso, entonces se desprenden. Tal. Eh, y se desprenden en, en, en bloques muy grandes. Claro, la geometría que tiene una bahía, estas bahías... Eh, son de origen, bueno, volcánico, tectónico y demás. Entonces son, tienen unas características, unas, unas formas, son, no son tan profundas y son muy estrechas. Sí, entonces ya ahí te puedes imaginar que... Es como tirar una piedra en una tina. <risas> exacto, no es lo mismo tirar una piedra en un lago, en el mar, que tirarlo en una, en una tina. ¿no? Ahí va a tener, o sea, se va a mirar mucho más. Y además va a haber eh, re, eh, reflexión, esa es la otra. Queda atrapada esa onda. En, el, en la bahía En ese cuerpo de agua queda atrapada Entonces va de un lado a otro también Y la misma onda generada Va escarbando en, en los glaciares O sea, va listando El próximo desprendimiento
1: Estimados oyentes, si esto no les ha Helado la sangre Es que no Les recomiendo que vean un video Del desprendimiento de un glaciar Creo que es del Sí, esa es la dinámica
0: Esa es, esa es la dinámica de allá Parece un ser vivo, ¿no? Y esto se regenera, esto se regenera en la invierno, vuelve y se acumula nieve sobre nieve, sobre nieve, sobre nieve, hasta que se forma hielo, bueno y demás.
1: Julio, en algún momento ustedes estuvieron, en estuvieron algún evento de peligro, estuvieron eh, cerca algún desprendimiento o un iceberg particularmente grande al que pasaron muy cerca.
0: Tuvimos un día en particular muy pesado en el estrecho de Bransfield. Ya habíamos terminado de trabajar en Herlach, ya, digamos, eran los últimos días, y eh, íbamos a apoyar a la base española Juan Carlos I, que estaba en la isla de Greenwich. Y eh, íbamos para allá cuando el, el tiempo cambió de una forma impresionante. ¿Sí? Las olas, eso sí, allá, eh, digamos que hay una, hay una receta para tu armar una, una ola <ríe> en, el, en el mar abierto, ¿no? Entonces es, es viento fuerte soplando sobre la superficie del mar durante un tiempo prudencial. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes formar la misma ola aumentando la velocidad del viento. Y, y con esto tú puedes tener la misma ola grande en un par de horas. No necesitas esperar un día, dos días para que se forme la gran ola, como en latitudes medias. Allá los vientos son muy fuertes. Entonces, eh, en cuestión de dos horas ya tienes un oleaje desarrollado muy grande. que, que Eso fue lo que nos pasó en Bransfield. Tuvimos un oleaje muy fuerte. Y eh, pues allá no hay puertos, ¿no? Allá no hay muelles, no hay dónde llegar. Te toca enfrentarla, enfrentar la ola. Y vamos, y era el buque, golpee la ola y golpeé, y hágale, porque tocaba navegar ahí, ahí, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, hasta que pasar. Entonces fue un día y medio casi...
1: Cuando se enfrenta a un oleaje así, eh, ¿cuáles son los puestos de, de los científicos? O sea, ¿qué es lo mejor que se puede hacer en esos oleajes? ¿Se van a los camarotes o se reúnen? Porque esto es, un, esto es como si lo estuvieran zarandeando todo el tiempo. Sí, claro, impresionante. Eh, no,
0: ahí toca asegurar todo. Todos juegos, la cultura en favor de estos buques es siempre todo asegurar. Eh, cuando se va a usar, se desasegura. Cuando se, ya se dejó de usar, pues se asegura otra vez, se amarra. Entonces digamos que sentido, hay, hay la cuestión, por ejemplo, del reto de cocinar.
2: <risa>
0: sí, cocinando para, no sé, 100 personas. Eh, entonces, me le quito el sombrero. No todas comieron, es la otra. <risa> <¿no>? <risa> Pero igual se cocina. Eh, para los que no nos mareamos. <risa> entonces, eh, sí, hay muchos retos eh, como, como barco cuando suceden estas cosas. Entonces, y haya más. Hay más porque, porque la intensidad. Eh, es, es, es impresionante o sea, se forma un, un oleaje en cuestión de una hora pues tener un oleaje desarrollado que ponga digamos ya en, en interfiera por lo menos con, con la operación normal del buque otro, otro evento que nos pasó allá y, y ya que lo preguntas, me acabo de acordar Tuvimos, nosotros llevamos helicóptero allá pues en una ocasión y para resumir la, la historia y, y estamos haciendo un recorrido en el helicóptero eh, y eh, estábamos volando de la base peruana, Machu Picchu en la bahía Mirantazgo, hasta la base eh, uruguaya, Artigas se llama. Eh, eso es, digamos, atravesar una montaña, o sea, pasar una montaña. Listo. Resulta que desde la noche anterior no podíamos, nos tocó pasar la noche en la base eh, peruana. Al día siguiente dijimos, vamos, son pilotos navales, entonces digamos que eh, vamos bordeando el océano, porque sí, es la guía, y tal. listo, vamos bordeando el mar de una bahía a la otra. Son bahías que están contiguas. El vuelo podrá durar siete minutos, ocho minutos, es un vuelo corto. Teníamos que llegar al buque, el buque tiene su cubierta de vuelo. Pues resulta que íbamos, como quien dice, a mitad de camino y había como un chubasco, no, un chubasco pequeño. Un helicóptero lo puede atravesar sin problema un chubasco. El problema es que cuando lo atravesamos, yo venía en la parte de atrás mirando hacia adelante eh, y vi cómo se congeló todo el panorámico del, del, del helicóptero. Tú veías el, el limpiavidrios, ¿no? Hacia esto, del helicóptero, desde arriba, hacia, hacia el movimiento y pasaba a encima de una capa de hielo, o sea, no, no, no limpiaba. Por el ruido del helicóptero, pues obviamente no se escucha nada. Entonces, eh, claro, vienen unos, o sea, vienen los, están los dos pilotos adelante y con nosotros acá atrás están dos técnicos. Los técnicos eran los ojos del piloto. ¿sí? Cada uno por su lado con su aparato de, de, de radio aquí, miraba y, y yo sí veía que no, que no sé qué. Claro, le estaban diciendo al piloto. Para acá, por acá, ¿no? Por acá. O sea, no pudimos llegar al barco. No pudimos llegar al barco porque así no se puede llegar. Los helicópteros tienen abajo un vidrio. ¿no? Entonces el piloto podía ver lo que había abajo de él. No podía ver lo que estaba al frente. Y los dos técnicos eran los que le decían, más o menos... Obviamente él tiene su instrumento de navegación. Entonces, eh, que no hay problema cuando se está en pleno vuelo. El problema es para aterrizar. ¿Qué nos tocó hacer? Nos tocó llegar a la primera playa que pudimos encontrar la primera playa, pues, pues, que pudimos encontrar cerca del buque, porque ya estábamos casi para enfilar, digamos, el, el buque. Nos tocó llegar a una, a una playa que estaba, digamos, ahí frente a, a los uruguayos. Entonces, eh, fue una maniobra súper arriesgada en la Antártida. Así como todas las maniobras en la Antártida. Pero entonces, con el piloto sin poder mirar hacia adelante y eh, con comandos visuales de otras personas, él pudo maniobrar y la otra es que el helicóptero ya está en, en las últimas de los parámetros de seguridad de cantidad de combustible estamos quedando sin combustible entonces llegamos pusimos patines sobre, sobre esa playa que allá las playas no son la arena no, no son piedras, son, son rocas sí, son, son entonces llegamos ahí el helicóptero quedó ahí medio puesto y, hasta, y ahí tocó después traer combustible para el helicóptero para poder llevarlo hasta el buque esa fue una situación bien compleja.
1: Esto, queridos oyentes, a por lo menos 4000 kilómetros de la ciudad más cercana.
0: No, sí, es terrible. Y, y yo, o sea, este era un helicóptero, un Bell, eh, un Bell 212. Los Bell 212 son los parecidos que usaron en Vietnam, obviamente moderno. Eh, pero resulta que para transporte hay una. Digamos, hay una hilera de, de, de personas mirando hacia atrás y hay una hilera mirando hacia adelante, ¿sí? O sea, hay un, como decir una banca, adelante y atrás. Yo estaba en la banca que estaba mirando hacia adelante, pero los que estaban mirando hacia atrás ni se dieron por enterado. O sea, cuando vieron que ya aterrizamos, bueno, bajamos y no supieron nunca que estuvimos en una situación compleja.
1: <risa> <Uf>. <risa> la ignorancia <risa> es un placer. Guau. Wow. Bueno, esa, esa la puede contar. Realmente los pilotos antárticos son gente excepcional. Eh, a nosotros nos tocó en varias ocasiones los pilotos de la base Concordia, que es la base italo-francesa, -italo que queda cerquita a McMurdo, que muchas veces pues están siendo relevados y vienen a McMurdo, y creo que... Entre las mejores historias que existen están las de los pilotos de helicóptero antárticos y las de el, la travesía antártica que conecta McMurdo con el Polo Sur. Ese sí es por tierra, pero son las mejores historias. Pero creo que hay un capítulo especial para los pilotos antárticos cuando no se sabe si hay arriba o abajo realmente.
0: Te puedo pasar el contacto de,
1: del piloto. <risa> hay que, hay que, ahí sí, ¿dónde está el piloto? Para que le preguntes,
0: seguramente él tendrá una historia, o sea, esta misma historia, pero la tendrá, imagínate, todavía más cargada de, de la emoción, de la o sea, no sé, no me no imagino lo que él debe haber
1: estado sintiendo en ese momento Julio, ¿y usted entonces cuando volvieron al barco se tomó eh, un trago, supongo, para pasar el susto? No,
0: cuando llegamos ahí a la, a la playa, yo
1: <ríe> abracé al piloto y dije, hermano usted es un
0: teso. Y eso ya era... Un oficial, ¿no? Un oficial militar. Sí, sí. Y
1: era de regreso hacia... Uh, ya estaban terminando. Ya era... ese mismo día llegó, llegó la comisión
0: de acá de Colombia, con el director de Colciencias en ese entonces, con sí, varias personas. Iba a ir la vicepresidenta, sí, iba a ir... sí, creo que... Iba a ir el vicepresidente, no sé qué, si ya estaba la actual, eh, pero no, no pude ir.
2: Eh,
0: pero sí, sí sí fue una comisión desde acá, desde Colombia, ya en, en, digamos, en, en actos protocolarios y todo, y precisos, necesitábamos recibirlos, y llegamos y pasó eso. Y, y cuando pudimos llegar a tierra,
1: eh, a la media hora llegaron. Entonces ni modo de recuperarnos. Perfecto. Eh, perfecto, <risa> como que hayan llegado media hora para recuperarse es suficiente. Julio, y eh, ¿has vuelto a Antártica desde entonces o esa fue tu última experiencia?
0: Sí, primera y fueron no última. Vamos a ver cuándo cuando es la, la próxima.
1: ¿Qué sentías eh, cuando, cuando se comienza a alejar a Antártica, especialmente las islas y cuando ya se está pensando en el regreso, eh, cuál fue esa última visión, cuál es la imagen que, que te quedó de, de, del viaje? Eh, la verdad es
0: que uno no lo disfruta, no hay dos días iguales, ¿sí? eh, a pesar de que hay luz solar todo el tiempo, <ríe> no hay dos días iguales, eh, porque todos los días teníamos eh, tareas diferentes que ejecutar, ¿no? Y sobre todo, algo que siempre pasa en cualquier crucero, en cualquier expedición científica de cualquier tipo, y tú lo debes saber muy bien. Todos los días se va aprendiendo más sobre el fenómeno que uno está estudiando o todos los días se va aprendiendo más de todo lo que, de lo que se está haciendo. O sea, tú vas completando como porcentajes de, de tu plan, pero eso, eso se traduce en eh, acumulación de datos, acumulación de conocimientos, mediciones o lo que sea. Y, y eso siempre es muy gratificante. Eh, sobre todo con una planeación tan eh, digamos tan compleja como es, como es esa, el, el, el ver que se hayan cumplido eh, la mayoría de, de objetivos. Teníamos, por ejemplo, 21 estaciones y solamente pudimos hacer 19, pero hicimos más que, que en las inspecciones anteriores. Eh, y así, y todos los científicos ya al final, en la reunión, cuando, cuando los reuní ya, ya para concluir, eh, cuando me dan parte y me, me reportan cómo, cómo ya han cumplido sus objetivos, pues primero una, una gran satisfacción, pero entonces ya uno se da cuenta que ya se acabó. En esa última reunión ya nos damos cuenta, ¿no? mira ya, eh, por ejemplo, yo Mójica, ¿no? Yo hice esto, 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 mire, y estas fueron las mediciones. ¡Ah, qué bien! O sea, uno hace una reunión como de feedback al final. Eh, los de hidrografía, ¿no? Mire, aquí está el levantamiento, todo en 3D, todo ah, espectacular. Y eh, allá, entonces, eh, Natalia, ¿no? Tantas muestras, tantas, no sé qué, el otro. Pero cuando termina esa reunión, recuerdo mucho haberlo sentido. Uno dice, ya. O sea, ya, ya. se acabó. Para uno como científico es como, como un juego, ¿no? Eh, haciendo ciencia. Entonces, eh, uno dice, bueno, vamos para la casa. Sí, pero ya cuando uno zarpa, eh, de verdad uno no quiere, no, quisiera, uno quisiera, por ejemplo, que, que... No, no se puede zarpar. Un imprevisto, ¿no? Toca devolvernos porque... <risa> el mar está muy pesado ah, bueno, lástima, bueno, seguimos
1: <risa> que esas son las vocecillas de las que habla Shackleton, ¿no? que cuáles serán las voces que lo llaman a uno las regiones antárticas, que una vez las ha visto no las puede volver a olvidar sí,
0: definitivamente, eso es, eso es otro planeta, y sobre todo que todo lo que se haga allá tiene impacto todo lo que uno haga allá, digamos por ejemplo en la parte meteorológica eh, no hay un día que uno no, no recoja datos en la parte meteorológica, por ejemplo. Entonces es, es muy importante eh, eh, saber eso, ¿no? que, que lo que uno está haciendo está, está impactando. Como, como digo yo, este, este, este tema actual de, de cambio climático, por ejemplo, eh, es como tener una, eh, la nevera de la casa, eh, donde el, una nevera está vertical, donde el congelador está arriba. Eh, la Antártida es el congelador, obviamente, y la parte de abajo del resto del planeta. La nevera se daña, pero un daño chiquito. De pronto abajo, yo no noto mucho el cambio porque la temperatura de abajo realmente no es tan diferente. ¿sí? Eh, si digamos la temperatura sube un grado en la nevera, en, en el sistema completo sube un grado, pasa algo para que suba un grado. En la parte de abajo no voy a notar porque estoy a, a de paso de 12 a 13 grados, ¿no? más o menos en el frío. Pero arriba sí se nota porque paso de 0 a un grado o sea, en esa, en esa parte donde el frío, de la nevera donde el frío es más extremo es donde más se ven los efectos de por ejemplo en este caso un grado de temperatura entonces el, el poder estar allá eh, para evidenciar eso eh, digamos hace pues hace uno que, que, que uno sienta que está aportando y sobre todo hace que uno se enamore de eso y no se quiera venir de allá los científicos que, tienen, que, que están allá en las bases permanentes como McMurdo, y en las bases permanentes eh, cuando se les acaba su, su tour, yo, es un apego que uno desarrolla con, con esa tierra, de verdad, con la tierra astralis.
1: Y es es como, como si se la hubiera uno soñado, es, uh, así es. Julio, creo que no, no puedo, <ríe> eh, no puedo nos quedaríamos aquí hablando unas tantas horas más y, y creo que no puedo superar esa, esa perfecta metáfora que usted hizo con, con la nevera y la importancia de las regiones polares y la atracción que tienen eh, para los humanos. Realmente lo felicito por su investigación y su experiencia y espero que podamos seguirla compartiendo en este podcast de Relatos del Confín del Mundo o en, en las próximas ocasiones en que nos podamos ver Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación
0: y, y bueno, continúo en la lectura de, del libro, muy interesante, y yo quiero hacer una última anotación ya hablando del libro. Este libro eh, este libro, y, y mira, yo tengo en mi biblioteca los libros de Hawkins de Michio Kaku de, de Brian Green espectaculares, de los que más me gusta eh, Carl Sagan los libros de, de, de Carl Sagan los he leído todos, y ellos, eso es, eso es divulgación, divulgación científica, netamente. Tu libro, tu libro tiene, tiene de todo, porque tiene aventuras, relatos, ¿no? crónicas, pero también tiene divulgación. He aprendido un montón, porque, porque explicas, explicas precisamente eh, fenómenos, cuestiones, haces unas aproximaciones eh, que yo he visto en esos libros, ¿no? en, eso, en, ese, en ese tipo de, de, de. en ese nivel. Entonces, eh, nada, yo. He recomendado el libro desde que lo compré, <ríe> desde que lo tengo. Lo he recomendado el que he podido, lo subí a mis redes. Eh, y de verdad, eh, te felicito, te felicito por este trabajo. Creo que no existe algo así aquí en, en nuestro país.
1: Y, y bueno, enhorabuena. Este es un podcast del sello editorial Aguilar, un sello Penguin Random House Colombia. Es una producción de Sara Trejos para Sillona Studios. La música y el diseño sonoro fueron de Gabriela Supelano. Relatos del confín del mundo y del universo, el libro de aventuras antárticas que inspiró esta conversación, está disponible en las principales librerías de Colombia. Si les gustó el libro o les gustó el podcast, podemos seguir hablando a través de arroba diego soler o en las páginas de Penguin Random House Colombia en las distintas redes sociales. Muchas gracias por escucharnos, cuídense mucho y nunca dejen de mirar hacia el cielo. En el próximo capítulo de Relatos del confín del mundo,
2: bueno, desafortunadamente por estar en el centro del planeta, estar en la zona tropical, el cambio climático lo estamos viviendo más en vivo y en directo, con dos fenómenos muy fuertes. Uno, el aumento del nivel del mar, y eso quiere decir que muchas de las costas eh, están tendiendo a desaparecer. Ya hasta el momento hemos aumentado casi dos metros del nivel del mar de lo que era hace 40 años, y eso es demasiado rápido. Y lo otro es que eh, en las zonas tropicales eh, hay mucha base de la diversidad que hay a nivel de todo el planeta. Entonces, es importante saber cómo mantener la vida en nuestro planeta que se concentra eh, bastante en las zonas tropicales. Entonces, por eso, pues decir que está pasando allá es, en la Antártida es como decir, bueno, acá quizás en un futuro mucho más rápido nos va a pasar consecuencias mucho más drásticas.